0: Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margot, der Film- und Serienpodcast. Wieder mal Zeit für eine neue Folge, neue Woche. Und natürlich wäre es wieder mit am Start. René, moin moin. Oder Mahlzeit mhm. mittlerweile schon. Ja,
1: moin moin. Und auch Mahlzeit, je nachdem wann unsere Hörerinnen und Hörer die Folge dann
0: hören werden. Genau. Aber seid alle herzlich gegrüßt. Ja, guten Morgen, guten Abend so oder gute Nacht. je Das Wetter wie ich hier im Osten. <lacht> ja, je nachdem, wie es René schon sagt, wann er die Folge hört. Ja, heute so ein bisschen zweigeteilt, weil ähm, es ist auch mal so ein bisschen eine Probefolge in dem Sinne. Denn wir haben jetzt eben, bevor wir jetzt diesen Teil, diesen Part der Folge aufnehmen, haben wir schon so eine kleine äh, Reaction gemacht auf ein paar, also Audio-Reaction auf ein paar Trailer oder Teaser, die von Netflix veröffentlicht wurden, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern am äh, 24.09. war das To-Dum-Event von Netflix und da sind natürlich ein paar Sachen angekündigt worden. Wir Wir sind natürlich nicht auf alles eingegangen, aber so, auf die ja, ganz neuen Sachen, sage ich jetzt mal. Aber all das werdet ihr dann im zweiten Teil hören, wenn wir jetzt so mit dem Ski-Hulk-Recap und so fertig sind, weil die sechste Folge, muss man auch ganz ehrlich sagen, hat gar nicht inhaltlich so viel hergegeben, deswegen wird das ein bisschen kompakter ausfallen. Und deswegen dachte ich mir, wäre das mal eine ganz geile Idee, auch mal sowas zu machen. Man hört so im Hintergrund halt ein bisschen die Teaser reden und wir reden da so ein bisschen drüber, unsere Meinung. Vielleicht machen wir das in Zukunft auch mal öfters, mal gucken. Und äh, ja, René, äh, trotzdem natürlich die Frage vorneweg, äh, was hast du denn so als letztes gesehen? Oh Mann, mir wurde es lange, lange empfohlen,
1: ich habe es lange, lange rausgezögert. Ich habe endlich mal angefangen, mir der Devil anzusehen, also die Serie. Ja, sehr gut, sehr gut. <lacht> Und äh, ja, ich muss sagen, relativ rasanter Einstieg, es ist das passiert, was mir äh, versprochen wurde. Also es geht da ordentlich zur Sache, ne? man sieht am Anfang dann diesen Jungen, also Matt Mörder, ich habe meinen Namen richtig, richtig gemacht. Matt Mörder. Da ist er halt so ein Unfall, da sieht man die ersten Szenen, ganz großer Straßenunfall äh, und viel Panik auch und dann dieser Junge, der ja da plötzlich da nichts mehr sehen kann, ne? Mhm. Und dann springen wir dann in die Zeit, wo er erwachsen ist und da beichtet er quasi, also auf diesen Beichtstuhl in dieser Kammer, dass er schon lange nicht mehr gebeichtet hat, ne? Und dann beginnt er quasi im Anwaltswesen äh, da auch zu ermitteln, ne? Und geht da auch nicht nur als Anwalt des Nachts äh, auf die Straßen, aber teilt auch da richtig aus, ne, wo er für Ordnung sorgt. Ja, wir was? sehen noch nicht der, den Daredevil, den wir kennen. Also von der, ich sag mal, Kostümierung her, ich, da wird sich, ich nehme es mal so an, viele da draußen in Berlin schon gesehen haben, äh, dass sich da viel entwickeln wird über viele, viele, viele Folgen. Und als ich gesehen habe, dass der Fisk äh, von dem Pri- der Private Paula in Jacket gespielt hat,
0: quasi diese Figur da spielt, habe ich gedacht, boah, jetzt habe ich aber noch mehr Bock. Ja, Vincent D'Onofrio, ne, ist ja genau. auch schon im Und MCU, in äh, Hawkeye war er ja schon zu sehen, in derselben Rolle. Und ja. ich habe ihn nicht erkannt. Ich nicht?
1: <lacht> nee, nicht wirklich. Na gut, mit der Jacket 87. Ja das, gut, halt okay, okay. okay, ja, okay genau das, auf IMDB sagt man ja, man erkennt ihn, aber ich muss sagen, der
0: wird auch eine relativ gute Maske gesetzt, was sehr realistisch aussieht und ich habe ihn echt nicht erkannt. Ja, das ist, ja, okay, also ich meine, da liegen ja nur auch ein paar Jahre dazwischen, also das ist ja völlig das ist ja völlig okay, also das äh, passt ja schon. Nee, also Vincent D'Onofrio, ich finde auch, das ist halt auch rein optisch und immer sehr wandelbarer Schauspieler, der hat ja auch in vielen anderen Filmen mitgespielt, aber halt äh, mit Haar und äh, in, in Daredevil ist er ja quasi äh, glatt rasiert, also mit Klatze. Und, also, da sieht er auch rein optisch komplett anders aus. Also, also, der der ist, was das Gesicht angeht, finde ich, macht er da einen kompletten Wandel durch. also äh, Und er spielt auch einen sehr, sehr widerlichen, wie ich finde, Wilson Fisk in Daredevil. Ähm auch genannt, der Kingpin, ne? Kingpin,
1: ja, aka Aber der Kingpin. Man wurde ja den, in den auch in den Comics, auch aus den Spider-Man-Universen, kommt der, glaube ich, auch vor, und auch bei den X-Men, ne? Aber er ist, glaube ich, schon am meisten so
0: in Daredevil. Kosmos
1: verankern, ne? Die ja,
0: also hau- hauptsächlich. Also. Das auf jeden Fall. Also, ich finde wirklich von diesen ganzen äh, Netflix-produzierten Serien ist ist devil mit mit die Beste. Also wird, glaube ich, auch unter Fans eigentlich als die Allerbeste äh, gehandelt. Ähm, für mich ist da noch Jessica Jones noch mit dabei, also zumindest die erste Staffel, weil die auch sehr, sehr stark ist. Und, äh, ja, langfristig wird man da wahrscheinlich auch nicht drum herum kommen, die auch mal, äh, zu besprechen, weil spätestens wenn Wann soll Daredevil Born Again kommen? 2024 Also haben wir noch ein bisschen Luft nach hinten, aber äh, da äh, wird ja dann ein neuer Ansatz kommen, obwohl man dann jetzt schon gehört hat, dass ja diese Born Again Serie quasi keine vierte Staffel von Daredevil sein wird, also von dieser Netflix Serie, sondern soll eigenständig quasi sein Also ich gehe mal schon da davon aus, dass man ein paar Rückbezüge zieht aber ähm, es soll wohl eine eigene Geschichte dann sein. Was, glaube ich, aber auch letzten Endes ganz gut passt. Äh, weil ich glaube, diesen Cliffhanger von Staffel 3 aufzulösen, wäre jetzt auch zu weit her. Also äh, Das ist halt leider äh, damals, zum damaligen Zeitpunkt, als äh, äh, ja, Disney quasi mit seinem eigenen Streaming-Dienst äh, angekündigt hat, war das halt ein unglücklicher Zeitpunkt für diese Marvel-Netflix-Serien, weil... ja da manche Sachen lose geendet sind. Ich glaube, Jessica Jones konnte man noch abschließen, vernünftig, aber bei Daredevil war es dann halt genau in dieser Zwischenphase, wo noch nicht klar war, wie geht es jetzt weiter. Und dann sind halt die Rechte zu Disney übergewandert und Netflix hat dann natürlich äh, nicht mehr weiter produziert. Hm. Aber Schade, hm. schade. Ja, also ne, einfach um diesen Cliffhanger, also ich werde ihn jetzt nicht vorwegnehmen, ich, ich müsste jetzt ehrlich gesagt da nochmal gucken, aber es war schon eigentlich ein ganz cooler Cliffhanger am Ende, das weiß ich noch der wurde halt nie aufgelöst. Also die anderen Serien mh, bei Luke Cage hatten uns relativ offen gelassen. Ähm, Iron Fist, ja okay. Äh, das war jetzt sowieso umgangsmäßig nicht die beste Serie. The Defenders war ja quasi so ein Zusammenschluss aller Helden. Also Jessica Jones, Daredevil, Iron Fist und Luke Cage dann zusammen in einer Serie. Also quasi so die, die also man hat es damals auch bei Netflix so die Street Avengers genannt halt, ne, weil man muss ja sagen, diese, diese Leute, die man da sieht, äh, sind halt keine Leute mit irrsinnigen Superkräften. Ne? Die sind relativ bodenständig, halt ein bisschen stärker vielleicht. Und das war's auch schon. Oder äh, ein bisschen unverletzbarer oder sowas. Ähm, ja, also es ist halt einfach nochmal äh, eine Stufe unter denen, was man halt bisher im, im MCU so gesehen hat. Umso spannender wird es natürlich, wie man der, Daredevil jetzt auch in She-Hike dann präsentiert. Äh, obwohl ich mittlerweile glaube da, Wir kommen ja auch gleich zum, im Recap dazu Dass es wirklich nur ein kurzer Auftritt werden wird Also ich glaube da hat man uns In der in der Trailer Werbung zu sehr gespoilert äh, mit Oder mit mehr Erwartung gespoilert Als es dann letzten Endes wird Ich glaube so groß wird die Rolle gar nicht sein Von Charlie Cox jetzt in der Ski-Hike Serie Und ich hoffe nicht Dass er da verwurstet wird was, ja,
1: der haben uns einen komischen unterhalten, also natürlich mit Erik, der da auch ein sehr großer Fan ist. Ja. Und der befürchtet, dass er da im hulk verwurstet wird. Ich würde es nicht hoffen, aber es könnte ja natürlich passieren, ne, dass er da, oder zumindest nicht verwurstet, sondern er verniedlicht wird oder so. Das kann man aber das ja, heißt, also das ist alles dass es so familiengetreu also sein soll und da passt er da bei weitem nicht rein.
0: Ja, also ich, ich hoffe halt auch mal, dass man das dann auch mit Born Again halt auch nicht zu sehr, ja, in die Humorrichtung Drängt, weil ich meine, klar gab es jetzt in, der, in, in den Serien auch mal so, so einen kleinen Gag oder sowas, aber äh, ich finde so diese, diese ehemaligen Netflix-Marvel-Serien waren dann schon sehr authentisch, also da ist jetzt halt auch nicht viel beschönigt worden, also äh, auch wie gesagt sehr brutal, gerade Daredevil und Punisher äh, waren da schon nicht zimperlich, muss man ganz ehrlich sagen. Also deswegen hoffe ich auch mal, dass man die Figur nicht zu sehr aufweicht. Also klar, wenn es jetzt eine Neuausrichtung ist, ich denke mal schon, es wird ein bisschen mehr ins, in Richtung MCU-Style gehen. Aber ich hoffe trotzdem, dass man ihr ja, die, so diese Ernsthaftigkeit trotzdem behält Also und das nicht zu sehr äh, ja, ins Lächerliche zieht. Ne? Also ich meine, wir haben ja Charlie Cox schon gesehen, er war ja No Way Home. Aber da halt als Anwalt Matt Murdock und äh, als Daredevil haben wir ihn ja jetzt bisher noch nicht im MCU gesehen, muss man ja ganz klar sagen.
1: Ich hoffe, dass das, dass wir sehen werden, dass das gut wird.
0: Ja, also übrigens äh, auch mal zu No Way Home möchte ich vielleicht dann noch mal kurz anfügen. Ich habe äh, mit einem ne, mit befreundeten äh, äh, Account, äh, Marvel-Fan äh, Lisa äh, heißt ja hier bei Instagram, habe ich mal geschrieben, weil sie war in dieser äh, More Fun Stuff Version von No Way Home, die ja im Kino kommt seit, ich glaube, Anfang September ne war es, 8. September, glaube ich, läuft die. Und da gibt es ja nochmal eine Viertelstunde zusätzliches Material, zu, zusätzliche Szenen. Ich habe sie dann mal gefragt, weil ich selber zeitlich jetzt nicht geschafft habe, hinzukommen, ob es denn lohnt. Und äh, sie hat gemeint, ja, auf jeden Fall. Es ähm, sind schon ein paar erweiterte Szenen dabei, äh, auch vieles, was halt, von dem man schon so ein bisschen teasermäßig wusste, was kommt. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, ob es dann auch nochmal äh, als ja, version version mal rauskommt ob, oder ob man es als äh, Download-Version quasi belässt. So hat man es ja bei der Devil 2, ach nicht, äh, Deadpool 2-Version gemacht. <lacht> da gibt es ja auch diese äh, Extra-Version, die gibt es aber, glaube ich, sogar nur als Download. Also die kann man so gar nicht als physischen Datenträger kaufen. Aber äh, es lohnt sich wohl. Also wenn wenn der bei euch noch läuft und ihr habt den habt ihn vielleicht damals nicht im Kino geguckt, äh, geht auf jeden Fall mal rein und schaut euch No Way Home noch mal an. Mit einem also ein Tipp zu sein. Ja, auf jeden Fall. Also eine kleine Empfehlung auf jeden Fall. Also ich werde ihn auf jeden Fall auch nochmal nachholen, wenn der dann irgendwie bei Amazon oder also so verfügbar ist und dann vielleicht kann man ja auch im Podcast dann nochmal so einen kleinen Vergleich ziehen. Aber so an sich, Daredevil, sagst du, ja, äh, hatte ich zumindest so die ersten, wie viele Folgen hast du gesehen? Von der ersten ähm, Nur die erste die sind auch ein bisschen länger. Ich ja, das ja stimmt. Da selbst ein also, bisschen zu verteidigen. Ja, das, 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 ist. also das ist momentan halt so wirklich. Ich habe jetzt die Woche, weil du mich ja letzte Woche so ein bisschen drauf angepiekst hast, habe ich ja noch mal zwei Folgen äh, Cobra Kai weitergeguckt. Ah, ne, das, das also es nicht. lässt sich, also ich finde, es lässt sich halt von der Laufzeit her auch schöner mal, mal gucken, ne, weil die halt Folgen nicht so elendig lang sind. Ne, also, ich gucke schon jedes Mal so bei den Serien bei Netflix und wenn ich da schon sehe. 50 Minuten, Stunde 8, ach, denke ich mir schon, ach Leute, warum denn schon wieder so <lacht> lang, ne? Ne, Also, äh, ich meine, so ein gutes Mittelmaß ist für mich immer so 40 Minuten, sage ich jetzt mal, das ist eine gute Länge, da schafft man auch mal ein bisschen was. Ähm, hast du hast da bei 1 gut aufgehoben, aber gut, da hast du auch 15 Staffeln. <lacht> ja, also, also aus meiner Sicht dann auch nochmal eine kleine Empfehlung. Da können wir ja vielleicht zu dem kommen, was ich als letztes gesehen habe, noch so ein bisschen. Ich habe mal reingeguckt in eine Empfehlung von äh, den zwei Mädels von äh, Popcorn im Prosecco. haben sie, glaube ich, weiß ich glaub vor zwei Folgen besprochen. Äh, hm. Die Discounter... Sie gehen raus, gehen raus an die beiden. Genau, Karina und Marie, liebe Grüße. Äh, die haben äh, die Discounter besprochen ähm, auf äh, Amazon Prime. Äh, ist so eine... Ja, auch Documentary-Serie, also ähnlich so wie es Stromberg war. Also äh, man man begleitet halt so eine Gruppe von Leuten in einem Supermarkt. Und äh, so ähnlich wie es halt bei Stromberg war, da wird dann halt auch so, äh, ja, reportagemäßig dann halt in die Kamera gesprochen, dann immer mal so interviewmäßig. Und äh, man sieht halt die Leute so bei der Arbeit. Natürlich alles ein bisschen skurril, äh, wenn man sich so Making-of anguckt. Das ist so in dieser... Leiste quasi auch mit dabei es Sieht man auch, dass da sehr viel Improvisiert ist, also es sind ja so Wird ja produziert von Christian Ulmen Und ähm, Der macht ja auch äh, Wie heißt es seine, seine Serie mit Fariadim? Äh, ja jetzt. Oha, jetzt muss ich es aber kurz überlegen ah, Auch diese ja. Impro-Serie diese, diese, die, die die beiden machen Ja, auf jeden Fall ist ja auch so eine Impro-Serie Und so ist es im Prinzip hier auch Also die, die Szenen werden im Prinzip immer nur so grob Vorgegeben Und die Schauspieler selber können dann halt selber agieren in dieser dieser Serie. Und äh, das merkt man auch ganz oft. Also es ist natürlich auch schauspielerisch ein großes Talent, wenn man das kann, spontan äh, so gut reagieren oder oder gut reagieren. Also ich glaube, mir würde das schwerfallen. (lacht) Und äh, macht aber auch Spaß. Ist auch ziemlich gut wegzugucken. also Da sind wir gerade bei Folgenlängen. Die Folgen gehen nämlich gerade mal so um die 20 Minuten, 25 Minuten. Also äh, lässt sich sehr gut weggucken und äh, kann man vielleicht noch mal als Info dazufügen, weil äh, das konnten Karina und Marie noch nicht wissen vom äh, Kollegen-Podcast, denn äh, die Info ist jetzt erst kurz danach aufgekommen. Ähm, eine zweite Staffel ist schon in Arbeit, kommt sogar schon im November zu Prime Video, also... Äh, ist auf jeden Fall auch eine kleine Empfehlung von mir. Macht auch Spaß, äh, ist äh, relativ äh, schön zu gucken, wie die Leute da so agieren und ähm, macht Spaß, das wegzugucken. Und ist halt auch eine deutsche Produktion. Also kann man, glaube ich, auch durchaus mal äh, unterstützen, wenn ich jetzt mal sage. Ja, bin ich
1: ganz bei dir. <lacht> die deutschen Filme haben es ja nicht so leicht in der Medien. Jerks heißt die Serie
0: mit Fahri Adem, Jerks. Jerks jetzt, ah, gut, jetzt, ist auch noch jetzt. Nach Gold. <lacht> Jetzt bin ich drauf gekommen. Ja, es ist. Ich, ich meine, die Serie kenne ich zwar. Man hat auch schon gehört, dass sie sehr, sehr äh, gefeiert wird. Ne? Da macht ja Christian Ulm, habe ich ja mal im Podcast gehört, alles selber. Ne? Also der führt selbst Regie, der schneidet selber zu Hause und alles. Also äh, der ist da sehr, sehr äh, allein involviert in diese Serie. Äh, was aber dann letzten Endes wahrscheinlich auch so ein bisschen den Charme ausmacht. Ne? Genau. Judy, dann wollen wir mal äh, zu halt kommen, äh, ich glaube, wie gesagt, das wird heute ein bisschen kürzer ausfallen, weil also ich muss auch sagen, schon mal so als Fazit für Folge 6, also ich war ein bisschen enttäuscht äh, nach diesem Tease von äh, also Spoiler natürlich, Spoilerwarnung, nach dem Teas von äh, Daredevil jetzt in Folge 5 am Ende dachte ich schon, naja gut, jetzt wird er halt kommen, ne, aber äh, da trollt uns wieder mal diese Serie äh, selber, aber es wird auch gleich im Meta-Kommentar zu uns Zuschauern halt auch gesagt, ne, also die Folge heißt äh, Nur Jen, äh, fand ich wieder auch mal ganz witzig, äh, auch wieder im Titel, ne? also äh, als dann so die, der Vorspann kommt, stand ja nicht Ski-Halt da, stand ja dann äh, Just Jen, ne? also äh, hat man dann quasi auch wieder den die folgenden als Vorspann übernommen, fand ich sehr gut, äh, hat mir wieder gut gefallen und war halt so metamäßig äh, in dem Sinne, dass Jen auf eine Hochzeit eingeladen wurde, worden ist und was sie halt auch zu Beginn der Folge auch zu uns, also sie durchbricht halt wieder mal die fette Wand, ähm, sagt, ja, äh, ihr habt jetzt nicht damit gerechnet, aber jetzt kommt eine Hochzeitsfolge. Also im Prinzip, das, was wahrscheinlich jeder in dem Moment, also die Folge sieht, äh, bei Twitter dann posten will, hat sie uns dann schon gesagt. Also ich vermute mal, die Macher äh, haben das schon irgendwo gewusst, dass das alles so passiert, oder? Hm, Kommen wir auch so vor. Also die wussten wahrscheinlich schon, wie wie, wie Twitter äh, so... Funktioniert und ähm, ja, sie wird ja dann äh, quasi zu, zu der Hochzeit eingeladen von einer ja, alten Bekannten, quasi mit der sie eigentlich schon länger keinen Kontakt mehr hatte. Und man hat das ja auch so verstanden, dass sie da als ski auftreten sollte. Und als sie dann halt so dort ankommt und auf eine Gruppe von Frauen zuläuft in ihrer Ski-Hulk-Figur, ja. Äh, war das schon, also ich sag mal, das war so einer der humoristischen noch Momente in dieser Folge, ne. Ähm, aber ich fand es dann halt so ein bisschen komisch, als dann so diese Braut auftaucht und sagt, ja, äh, kannst du hier nicht äh, bitte als Jen auftauchen und nicht als ski hier, weil, ja, das passt irgendwie nicht so. Also irgendwie, ich weiß nicht, also so, so wie, wie fandst du denn so grob die Folge? Also äh, kannst ja auch mal selber so erstmal so deine Meinung so ein bisschen sagen,
1: bevor ich hier schon wieder... Also sie ja. ist nicht viel besser als die letzte, wo ich sage, bei der fünften war ich ja wieder mehr zugeneigt, aber ja, die sechste war jetzt somit wieder stark und so, wie ich sage, ja, von der Handlung auch sogar noch ein bisschen weniger als die letzten und der Haltungswert, ja, hast du gerade gesagt, hat seine Momente, aber so insgesamt, war das kein Ansprung, also nach vorne war es definitiv nichts, du sagst, das hat jetzt Mehrwert oder so.
0: Ja, es war halt Es ah,
1: hat so eine gewisse Selbstironie und so weiter. Mhm. Die Serie nimmt sich nicht allzu ernst. Äh, Drückt da so ein bisschen ihren Stempel da selbst durch. Aber es ist so wirklich erwähnenswert ist die sechste Folge jetzt nicht. Ich würde sogar meinen, dass es äh, mit die äh, nicht beste Folge aller Folgen ist. Also, ja, also das quasi so in die, ja ich würde mal sagen, schlechteste. Ich weiß nicht, was man beim Marvel das Wort man so nutzen kann. Aber ja, es ist eine Folge, wo ich sage <lacht> Da habe ich jetzt so gesagt, echt jetzt, was wolltet ihr uns da jetzt erzählen?
0: Ja, er ist halt einfach so, so eine Nichtsagend-Folge, ne? Also zumindest was der größte Teil des hulk parts angeht, was vielleicht ein bisschen interessanter ist, ist ja zumindest dann dieser, dieser Prozess, den äh, Jennifer's Assistentin Nikki mit der Kollegin von Jennifer Walters macht, nämlich äh, Mallory Book, wo sie ja Mr. Immortal vertreten, der ja äh, unsterblich ist. Und äh, es aber immer so, also das fand ich zumindest witzig, diesen Part in in dieser Folge, äh, dass er schon x-mal verheiratet war und äh, sich immer nicht getraut hat, Schluss zu machen, sondern hat immer seinen Tod inszeniert, (lacht) um halt aus der Ehe rauszukommen. Und er sagt ja dann auch selber, ach, er findet das den einfachsten Weg. Wenn wenn die denken, ich bin tot, dann dann ist das halt eben so. Äh, Hat sich aber dann jetzt hier letzten Endes dann mit äh, jeder Menge... Ex-Partner quasi dann äh, rumzuschlagen, also das fand ich zumindest witzig, also, diese, also im Gegensatz zu dem Ski-Hulk-Part, dem fand ich relativ schwach und nichts sagen, auch überflüssig, aber das fand ich zumindest unterhaltsam, muss ich sagen, also dieser dieser Part hat mir ganz gut gefallen in dieser Folge, oder?
1: Ja, das war einer der wenigen Aspekte, man sagt, ja, das war unterhaltsam, das bleibt auch so ein bisschen, ähm, hängen, wenn man weil ich vorher nicht geguckt habe oder sich daran erinnert, ist es definitiv, sind das Szenen, wo man sich erinnern kann und sagen, ja, da war doch so eine kleine Essenz mit drin.
0: Ja, vor allem, was, was ja da interessant ist, wir haben ja in äh, einer der Folgen von she jetzt gesehen, dass am Ende äh, Jennifer, beziehungsweise dann in, in Verwandlung she ja attackiert worden ist von so einer Gruppe und äh, die quasi ihr Blut haben wollten. Und das wurde ja dann eigentlich gar nicht mehr so großartig weiter aufgegriffen. Es gibt noch dieses Indiz von äh, Todd, der ja bei dieser Folge, wo sie die Dates hat, quasi in der, in der Bar, äh, quasi sie fragt, was sie denn verletzen könnte, ne? wo man schon fragt, hm, okay, äh, sehr, sehr detailliert, was er dann fragt, das kommentiert sie ja auch selber dann auch so. Und ähm, sonst wurde ja nicht weiter darauf eingegangen. Und äh, hier erfahren wir zumindest in diesen äh, äh, Nikki und äh, Mallory, also das heißt ja, Jennifers Kollegin, Mallory Book, äh, Part, dass es eine Seite gibt namens äh, Intelligenzia, wo es quasi äh, ja Posts gibt, wo darauf, oder wo aufgerufen wird, she zu töten. Ne? Und ähm, das fand ich dann in dem Sinne zumindest ganz interessant. Sie wollen es ja auch eigentlich äh, Jennifer nicht sagen, oder, oder Mallory sagt das äh, zu Nikki, dass wir das Jennifer nicht nachsagen sollten. Damit sie sich halt nicht irgendwie aufregt oder unsicher fühlt. <lacht> äh, Schnitt, Niki sitzt im Auto und macht eine Sprachmemo auf Jennifers Handy. Fand ich dann halt auch wieder ganz witzig. Also das ist halt so ein typisches Comedy-Element. ne Also das, das macht man ja ganz oft. Äh, ist jetzt auch nichts Herausragendes. Aber das fand ich zumindest in dem Moment so ein bisschen interessanter. Ähm, auch was dann natürlich ein bisschen witzig war, war der Moment, als Mr. Immortal der übrigens in den Comics auch, dadurch, dass er natürlich unsterblich ist, dann auch eine Art Held wird und auch in verschiedenen Gruppierungen mit dabei ist, Äh, als der dann das erste Mal das alles so sagt, den beiden, Nikki und Mallory, und die beiden ihn dann quasi, naja, so zur Rede stellen, ne, und er springt dann halt einfach aus dem Fenster, das fand ich auch ganz witzig in dem Moment, ne, und landet auf seinem Auto, ist ja auch so ein Shot aus dem Teaser oder aus dem Trailer gewesen, also das war schon ganz, ganz witzig, und wie gesagt, dieser Intelligenz-Moment mit dieser Webseite, das war so das einzigste Interessante mit dieser letzten Szene dann, was dann halt noch ein bisschen, äh, ja, ein bisschen Mehrwert hatte an dieser Folge, ne. Ja
1: diese Stelle, ja, hat man das dann noch geschafft in dieser Szene, was du da gerade gesagt hast, aber
0: das war es dann schon beinahe an guten Szenen, gute Szene, ne? Ja. ja, es gibt ja dann äh, in, in dem ski hulk part auf der Hochzeit ähm, gibt es ja dann noch so ein, so, so ein Part, äh, wo man erlebt, also da habe ich mich so ein bisschen für Jen gefreut, weil sie ja so gemerkt hat nach diesem One-Night-Stand mit diesen, äh, ja, 1A-Typen, dass sie irgendwie angesprochen wird dort, ne, äh, von, von Josh, der scheinbar auch zumindest nach außen hin ein relativ äh, ja, netter Kerl schein, zu scheinen sein. Und äh, dann taucht aber Titania wieder auf, mit der sie sich ja in der ersten Folge schon geprügelt hat, äh, gegen die sie jetzt diesen Gerichtsprozess wegen den Namenrechten gewonnen hat. Und äh, ja, die stichelt halt so ein bisschen, aber das kam halt auch gar nicht so witzig rüber. ne. Es gibt dann halt so einen kurzen Fight zwischen den beiden, ähm, wo halt äh, Titania quasi die betrunkene äh, Jennifer provoziert, damit sie sich in She-Hulk verwandelt. Und da hätte ich es einfach eigentlich auch ein bisschen schöner gefunden, wenn das, also es ist halt auch ein bisschen, finde ich zumindest, lieblos abgehandelt worden, weil es halt einfach mal einfach so eins, zwei Schläge gibt. Und dann sieht man halt, wie äh, Titania ausrutscht auf Eiswürfeln und dann halt auf ihr Gesicht fliegt und dann so total entstellte Zäh- äh, Zähne dann hat im Gesicht. Ich meine, das war halt so ein bisschen, ja durch die Situation witzig, halt ganz einfach, aber ich hätte es vielleicht in dem Moment einfach toller gefunden, wenn die beiden sich so am Rande, was weiß ich, des Hochzeitstanzes oder oder überhaupt der Feier, so ganz heimlich und ohne, dass es jetzt viele andere mitkriegen, so ein bisschen gebettelt hätten oder sowas, ne? Also das, das, wenn wenn es halt so in der Szenerie quasi untergegangen wäre. Also ich glaube, das hätte ich witziger gefunden, als diesen äh, offensichtlichen Kampf quasi. Also fand ich ein bisschen... Ja, auch lieblos, muss ich gesagt ehrlich gesagt sagen, umgesetzt. Zu schnell abgehandelt, ne?
1: Ja. Wenn man so also, bringt dann kann man ja schon ein bisschen mehr ausholen. Also, gut, klar. Ja, mehr das, ausholen ist bei Disney wohl nicht, aber wir waren schon ein bisschen schade an dieser Stelle.
0: Ja, und, und halt auch dann äh, gegen, äh, das einzigste Interessante dann halt neben dieser, dieser äh, Intelligenzia-Webseite mit dieser Hassbotschaft gegen Jennifer Wolders oder she hike war dann eigentlich so diese letzte Szene, ne, wo es dann auch, oder oder letzter Moment, letzte Sequenz, wo man quasi so ähm, aus dem Kamerabild, was, was Josh und, und Jennifer Walters quasi filmt, rauszoomt auf so einen Überwachungsbildschirm und wir sind dann quasi in so einem Labor drin. Hat mich so im ersten Moment auch so ein bisschen an WandaVision erinnert, weil es ja da auch so war, äh, als man so aus als so der Serienwelt quasi in so einem Bildschirm dann auf einmal war. Und man sieht halt hier bei ski quasi wie so eine Art Labor, wo dann auch, also man sieht die Leute nicht, man sieht nur die Hände oder Körper laufen. Äh, und wie dann so eine so eine ja, Kanüle, wie sie schon mal äh, benutzt worden ist, äh, in der Folge, wo Jen oder ski attackiert worden ist, äh, ja quasi mit einer neuen Spitze. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Vibranium-Spitze. Das ist ja das, was Todd quasi in diesem Date auch erfragt hat, was sie denn verletzen könnte. Vielleicht Vibranium, ne? Also das Metall, was ja im MCU äh, stark präsent ist, vor allem im Wakanda. Und äh, da anscheinend ja jetzt irgendwie so eine so eine, so eine so eine Nadel gemacht worden ist, mit der eventuell, ja, She-Hulk oder Jennifer Walters, wie gesagt, attackiert werden könnte. Und dass es da draußen scheinbar immer noch irgendwelche Mächte gibt, die halt an das Blut von ihr wollen. Ne? Ähm, ja. Und das Das ist die Frage, wie äh,
1: bauen sie es aus in der nächsten Folge, in der letzten Folge hatten wir zum Schluss dieser Helm, die da zu sehen war und letzten Endes wurde auf den gar nicht eingegangen, jetzt Mhm. habe ich die Befürchtung, die haben jetzt wieder das angeteased, das mit dieser Spritze, Schrägstrich Kanüle, da ist auch die Befürchtung, dass auch da in der nächsten Folge nichts kommt, also da müssen wir uns definitiv überraschen lassen ob die das jetzt weiterführen oder jetzt äh, triggern so bleiben, dass die irgendwas anziehen, sagen, ja, machen wir mal und, und zeigen dann nichts. Wie in der letzten Folge mit der Helm wo er letztendlich in der sechsten Folge ja auch nichts kam.
0: Hm. Also ich also, also also mein Gedanke zu, zu der Devil ist, glaube ich, dass der einfach nur in der letzten Folge kurz auftreten wird. Habe ich so langsam die Vermutung, weil wir sind ja nächste Woche schon bei Folge 7, also dann sind es nur noch zwei. Vielleicht maximal in der vorletzten, aber ich tendiere eher noch zur zur finalen Folge, dass er da einen kurzen Auftritt haben wird. Ja, bei dem, ja es sind ja eigentlich schon ein paar Fragen sind ja trotzdem noch zu klären. Was ist mit Bruce? Also wo ist Bruce hingeflogen? Das ist auch nicht weiter bisher aufgegriffen worden. Also Jen, äh, man man hört hier ja so so einen Telefonanruf von ihr, wo sie ihn anruft und dass sie ihn schon seit Wochen nicht oder Monaten schon nicht gesehen oder gehört hat. Also da, das musste, also vielleicht nicht aufgelöst, aber zumindest angeteasert werden, wo er hin ist. Dann ist die Frage, wer ist jetzt letztendlich hinter ihrem Blut her von She-Hulk? Also wer ist das? Wird der hier schon in Stellung gebracht? Oder ist das erst für die Zukunft irgendjemand ein Gegenspieler? Ich habe so ein bisschen eine Vermutung, dass eventuell äh, Titania in der Hinsicht vielleicht nochmal eine Rolle spielt. ...sie scheint ja auch schon... ...also an sich schon kräftiger zu sein... ...also in irgendeiner Art und Weise... ...Superkräfte zu haben... ...und vielleicht... ...steckt sie dahinter, dass sie das Blut von... ...Jennifer haben möchte... ...und sich damit vielleicht auch in einer Art... ...ja Hulk... ...in einer anderen Art... ...Ski-Hulk verwandelt... Äh, ...könnte ich mir gut vorstellen eventuell... ...also innerhalb der Serie... ...in den Comics gibt es das glaube ich so nicht... ...aber äh, innerhalb der Serie könnte ich mir das gut vorstellen... Oder es steckt halt wirklich komplett jemand anders dahinter, aber da wäre es halt jetzt so langsam mal an der Zeit, das zumindest mal so ein bisschen offener zu gestalten, dass, dass man auch mal weiß, äh, was das jetzt alles äh, zu tun hat. Also ich hoffe schon mal, dass jetzt nächste Woche Folge 7 äh, dann schon mal ein bisschen mehr dann nochmal auf, auf äh, Skihike eingeht, also dass das nicht auch einfach nur wieder so eine Gimmick-Episode wird. Hm, das wäre doof <lacht> Ja, also ich, ich, Ist ja nicht schlecht, wenn man sowas mal macht Also habe ich auch kein Problem mit Aber äh, so ein bisschen Story punktuell hätte ich dann schon noch mal gerne Und wenn man da wieder so eine Was weiß ich, Skihulk Geht in Urlaub oder sowas Irgendwie sowas macht, das wäre dann halt ein bisschen Ja, ein bisschen langweilig Auf Dauer und das mit der vierten Wand, da jetzt
1: hatte ich mal gelesen oder recherchiert, oder kam mir zufällig zu, dass das nicht vom Beginn an war 1979, das ist in ihrer zweiten comic so ab Ende der ah. 80er, dass das da so kam. Okay. Mit dem Durchbrechen der vierten Wand, aber da war sie natürlich dann immer noch vor Deadpool.
0: Ja, ja. also Deadpool ist ja auf jeden Fall nicht äh, der erste gewesen. Ah ja, okay. Aber das ist halt ein
1: bisschen später. Das habe ich so in meinen artikel auch nicht ganz so eingeflochten, weil ich das erst nachträglich gesehen habe.
0: Ja, gut, das ist ja letzten Endes nicht so schlimm. Ja, wollen wir mal hoffen, wie äh, nächste Woche die Folge wird, dass die uns dann vielleicht ein bisschen mehr, oder diese Woche jetzt, wenn ihr das hört, ist ja schon die aktuelle Woche, dann die äh, äh, Folge wird. Übrigens habe ich auch mal, kann ich jetzt vielleicht auch hinten raus einfach mal so sagen, äh, auch mal in die ersten drei Folgen von Endor reingeguckt. Äh, ja... Also, was soll ich sagen? Ich bin ja, wie gesagt. Die
1: war nicht ganz zu viel, also ohne zu spoilern. Nee, nee, also <lacht> äh,
0: ich, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, ich bin ja nicht der riesigste Star Wars-Fan. Ähm, ich finde den Ansatz ganz gut, muss aber sagen, dass mir die Serie auch schon wieder zu langsam erzählt ist. Also, äh, äh, weiß ich nicht. Also, da, da hat. Ich meine, gut, Mandalorian ist es ähnlich, aber. Also ich wünschte mir einfach ein bisschen Tempo mehr drin. Also es war auch bei äh, Obi-Wan so ein bisschen das Problem. Und hier hat man jetzt zwölf Folgen. Äh, ich meine, es lässt sich gut weggucken, muss ich sagen. Also mir war jetzt auch nicht langweilig. Es ist, glaube ich, auch innerhalb des der Star-Wars-Welt ist es auch interessant, was dort passiert. Also ich meine, gut, es ist ja jetzt kein Riesen-Spoiler, dass man quasi so die Beginne dieser Rebellion quasi erlebt. Und wie, was da Endor äh, Kästchen Endor für eine Rolle spielt Ähm, Den Look finde ich gut Also äh, sieht Deutlich besser aus, finde ich, wie äh, The Book of Boba Fett Also da haben sie schon nochmal Mehr auf realen Sets auch gesetzt Also das sieht man auch, klar gibt es natürlich Immer noch viel Computer, aber äh, deutlich Mehr real Ähm, Der Hauptdarsteller macht auch Bock Obwohl ich finde, dass er jetzt zumindest in den ersten Drei Folgen gar nicht so viel Zu tun hat, also Ich bin mal gespannt, also es zieht sich ja jetzt, äh, neun Folgen sind es ja jetzt noch, also das wird sich ja bis irgendwann Mitte Dezember ziehen, diese Serie, kommt ja jetzt ab jetzt dann äh, wöchentlich und ja, also ich glaube für Star Wars Fans ist das schon was, ist auf guter Mehrwert, aber ich habe auch äh, mit meinem Kumpel Philipp letztens wieder drüber gesprochen, ich hätte halt einfach mal gern wieder mal eine Star Wars Geschichte, die jetzt nicht irgendwo zwischen zwei Episoden spielt oder sowas. Und das ist ja bei Endor ist es ja nochmal eine Stufe weiter. Es ist ja quasi äh, aus Rogue One. ne? Quasi und da, da, daraus eine Figur, also quasi ein Spin-Off vom Spin-Off. Ja, und da weiß ich halt nicht, ob das so auf Dauer immer so das Geile ist, wenn man dann sich immer an, und der hat das dort äh, ge- geklaut oder die Informationen gesammelt und daraus machen wir jetzt eine Serie. Ach, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also... Müsste man vielleicht auch mal einen richtigen Star Wars-Fan fragen, was der davon hält. Das kannst du mit Erik sehr gerne machen. Ich habe natürlich noch
1: nicht gesehen, wer mal da so, wie sagt man, so ritual, dass wir das zusammen gucken. Das also finde da ich so. Halt find ich gut jetzt noch ein, ist ein bisschen gut. aus. Es ist also immer so schwierig, die Spannung da zu halten, also mal so zum Schiffen und nicht in Versuchung zu kommen. Aber gut, da habe ich mich ja so ein bisschen. Rausgemurwelt mit der Devil, ne? da bin ich dann gut abgelenkt. schreibe ich glaube <lacht> dann ich aber auch, da nicht so leicht zu Endor.
0: Ich, ich glaube aber auch, da macht es auch wirklich Sinn, einfach zu warten, bis alle Folgen verfügbar sind. Oder zumindest, sage ich mal, anzufangen, vielleicht maximal so zwei Wochen, bevor die Folgen alle gelaufen sind, dass man das relativ zackig ineinander weggucken kann. Also ich glaube, wenn man jetzt jede Woche auf eine Folge wartet, dann ist das schon ein bisschen ernüchternd, aber wenn man das so am, mehr oder weniger am Stück, ich sage mal, innerhalb von zwei Wochen durchgucken kann, ist das glaube ich für ein, hat das einen deutlichen größeren Mehrwert, als äh, wenn man jetzt jede Woche eine Folge guckt. Weil man da immer zu sehr drauf wartet, was passiert jetzt als nächstes. So sieht aus. Zumal es ja die einen oder anderen Kumpel, auch Freunde, die das
1: praktizieren, das warten und dann gucken. Ja, ja.
0: finde ich hier nicht verkehrt. Also ich sag mal, gerade bei sowas, äh, man, wie gesagt, man kann ja gucken, okay, in zwei Wochen läuft die letzte Folge, fange ich jetzt mal an, gucke jeden Tag mal eine und dann ist man ja dann pünktlich zum Start der letzten Folge dann, Und und top, also dann passt das ja, also dann geht das schon. Also würde ich mal sagen, äh, müssen wir mal gucken, wird wird ja dann auch auf den Dezember fallen, dann irgendwann, vielleicht schaffen wir es ja da, äh, Erik mal mit ins Boot zu holen, dass wir uns dann mal ausgiebig über Endor, wenn die komplett gelaufen ist, unterhalten können. Und da hätte er dann viel zu, zu erzählen, mehr als ich. Ja, ich glaube, also der Dezember wird in der Hinsicht auch vielleicht ein ganz passabler Monat, was das angeht, weil da wahrscheinlich auch zwischen den Tagen auch am meisten Zeit ist. Also da ist wahrscheinlich die Terminfindung auch mit am besten, dass man da sich mal irgendwo einen Slot so rauspickt, da man eine Stunde Zeit hat. Ich ähm, denke mal, das ist dann noch mit am einfachsten dann irgendwann.
1: Okay, ich hatte da einen Karenztakt, den er da für uns entbehren kann. Das
0: halten wir auf jeden Fall mal fest. Also, äh, Neben den ganzen anderen Sachen, die wir ja auch noch auf der Uhr haben. Ne? Also, wie gesagt, wenn she halt durch ist, wird man auf jeden Fall auch Cobra Kai besprechen. Äh, Ronny ist ja mit am Start, hat äh, schon gesagt, der hat auch die aktuelle Staffel schon einmal durchgeguckt. Also... Da wird es, glaube ich, mindestens zwischen euch beiden sehr viel zu besprechen geben. Ronny und Erik sind an dieser Stelle mal gegrüßt. Und natürlich auch der Timo,
1: der sich die Folge natürlich wieder anhören wird.
0: Ja, ja, hat hat ja wieder, also Timo ist ja natürlich immer noch so im Dunstkreis äh, immer noch vorhanden. hat auch wieder positives Feedback zur Tonqualität gegeben. Danke Timo. Und äh, an dieser Stelle muss man natürlich auch mal sagen, Timos eigenen Podcast äh, mit seinem Bruder Malte zusammen auch mal zu erwähnen, die Lieberbros. Äh, kommen eigentlich, glaube ich, jeden Montag raus, ist momentan so ein bisschen unregelmäßig äh, oder jetzt wieder regelmäßiger, die hatten jetzt so eine kleine Auszeit über den Sommer, aber jetzt, ich äh, weiß nicht, ob sie über die Länderspielpause auch was machen, aber ähm, da auf jeden Fall auch mal reingucken, ich werde auch den Link zum Podcast in die Show Notes packen, ähm, also schaut auf jeden Fall auch mal beim guten Thibaut und seinem Bruder Malte vorbei, Fußball-Podcast. Ist einer der wenigen, die ich höre. Ich bin jetzt auch nicht so der riesigste Fußballfan, aber guck schon mal an. Äh, da aber auf jeden Fall eine Empfehlung raus an die beiden. Ne? Darf auf jeden Fall mal reingucken. Gebe ich auch gerne so mit. <lacht> <Ja>. <lacht> also Fußball interessiert das ist auf jeden Fall interessant sein. Ja, das auf jeden Fall. Also sie das machen es ja auch auf, auf eine sehr äh, sympathischen Art. Ist natürlich auch immer sehr äh, auf der, ihre eigenen Vereine äh, gemünzt. Ne? Also äh, Timos Bruder ist ja, also Malte ist ja, glaube ich, Bayern-Fan. Timo ist ja, ähm, tja, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen.
1: Holstein <lacht> also, Kiel. Holstein Kiel, ja, und also, aber so für Fan hier, da sehen wir es auch, wie gesagt, haben, Dortmund, ne? Dortmund, ja. Also, aber es es ist ist auch ja, also so die Brüder sind
0: dann schon eher gegensätzlich, also Timo ist ja eher, wie du schon sagst, Dortmund, aber Holstein-Kiel, da, da repräsentieren sie natürlich immer so ein bisschen den Norden, also guckt da auf jeden Fall, oder hört gucken, hört da auf jeden Fall mal rein, oder halt auch überhaupt, folgt auch dem guten Timo, der VideoTK auf Instagram. Wenn sie Und, mal was von Osten brauchen soll, da kann ich auch noch was beisteuern, ja. <lacht> bei Gelegenheit. ja, können wir mal gucken, vielleicht kann man da mal eine Überschneidung machen, ne? dass, dass, dass du da auch mal äh, den Osten ein bisschen repräsentierst. Ja, die haben wir hier. Einen ja, einen Zampano, der da immer vorne <lacht> vor schreitet, der Kloster <lacht> Du kennst ihn vielleicht vom Hören. Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, ah, gut. <lacht> gut, also das soll es jetzt mit Teil 1 dieser Folge äh, vorbei sein. Ich werde jetzt einen kleinen Cut dann in der Folge machen und im zweiten Teil hört ihr dann René und mich, wie wir so ein paar. YouTube-Videos von Netflix quasi, kommentieren, ihr hört die die Sounds so ein bisschen im Hintergrund, wir sagen da so unsere Meinung äh, dazu und ihr könnt ja dann auch gerne auch mal vielleicht als Feedback schreiben, ob euch das gefällt, ob wir das vielleicht öfters machen sollen, ich muss da nur mal abklären langfristig, ob das rechtlich alles so sauber ist, wenn man das macht, muss ich mal gucken, nicht, dass man da irgendwie in irgendeiner Art und Weise gebannt wird, das wollen wir natürlich auch nicht. Aber wenn das auf Dauer interessant ist und äh, rechtlich alles zulässig, äh, können wir das, glaube ich, gerne öfters mal machen, dass wir mal so ein paar aktuelle Trailer dann mal so ein bisschen kommentieren und ihr die so leicht im Hintergrund hört. Schauen wir mal, ne? Ja, das machen wir auf jeden Fall. Um- Erstmal nächste Woche natürlich auf die nächste, Woche, äh, nächste Folge Ski-Hulk. Und danach, ja schon die Woche, ist ja dann auch schon dieses äh, Werewolf by Night, dieses Horror-Special von Marvel. Also das wird ja dann quasi so ein ja, das werden wir dann beides in einer Folge besprechen, denke ich mal. Das wird auf jeden Fall rein optisch ein bisschen spannend, ähm, weil in diesem Special hat man sich ja so auf die Horrorfilme der 30er, 40er Jahre besinnt. Mhm. Also sieht ja, geht ja in die Richtung. Also bin ich mal sehr gespannt. Also ich glaube, das wird dann auch vielleicht mal wieder eine bisschen längere Folge werden. Ne? Kommt auch am 7. Oktober raus. Ich weiß jetzt nicht, ob es parallel ist zu ski oder einen Tag hin oder her. Ich kann ja auch nochmal schnell einen schäbischen Blick erhaschen. Äh, 7. Oktober ist ein Freitag, also kommt sogar nach She-Hulk erst. Also She-Hulk Donnerstag und das Werwolf bei Night Special kommt am Freitag. Und das werden wir dann, denke ich mal, in der Folge dann auch besprechen. Aber nächste Woche ist natürlich, oder in dieser Woche ist natürlich erstmal Folge 7 von She-Hulk dran. Ne? Gut, haben wir. Und vielleicht wissen. werden wir dann auch, äh, wir haben nämlich äh, mittlerweile, äh, haben wir nämlich auch äh, mal einen Pressezugang, beziehungsweise einen Vorablink zu einem Film bekommen. Mal gucken, ob wir den nächste Woche schon besprechen können. Ähm, Ein kleiner Indie-Film, ein deutscher Langfilm ähm, von einem Regisseur, äh, der das das erste Mal gemacht hat. Mal gucken, äh, ich habe ihn jetzt schon gesehen. Äh, René muss das noch nachholen. Mal gucken, ob wir das vielleicht nächste Woche in die Folge mit einpacken können. Also auf jeden Fall schon mal äh, vielen, vielen Dank an äh, Christian Klenke von der äh, äh, Promotion-Agentur Fliersinn, der uns da diese Möglichkeit äh, beschert hat diesen Film zu besprechen. Und vielleicht können wir da nächste Woche in der Folge ein bisschen mehr drüber sagen. Das tun wir. Ne? Der Schauer, am Ball zu bleiben. Ja, ja. kriege ich mal hin, denke ich mal, dass wir die zwei Sachen dann sehen. Guti, René, dann äh, sage ich jetzt einfach mal, weil äh, Ende für diesen Teil, wie gesagt, es kommt jetzt gleich noch so eine Reaction auf ein paar äh, Videos vom Netflix-Event Tudum. Und äh, ja, René und ich, würde ich sagen, wünschen euch eine schöne Woche. Guckt natürlich auf äh, Rennes Blog vorbei, elversfilmkritiken.com. Link äh, ebenfalls in den Shownotes. Und ja, wir hören uns dann nächsten Montag wieder, würde ich sagen. Ja, und die letzten drei Marvel-Serien, äh, Miss Marvel, I'm Groot und She-Hulk sind jetzt drin. Und natürlich bei She-Hulk dann wieder verlinkt mit den Recaps mit der Flimmerkiste. Wir müssen auf jeden Fall, wenn du der Devil weiter guckst, musst du mir mal Bescheid sagen, dann müssen wir auch noch mal eine extra Folge dazu aufnehmen. Also ich bin sehr gespannt auf deine abschließende Meinung. Abschließend, Oh, das wurde eine Menge dauern. Also, also wenn die erste Staffel, <lacht> also von der ersten, wenn du die irgendwann mal durch hast, müssen wir uns mal connecten und das das dann müssen wir und wenigstens wenn es wenigstens eine Shorts ist, also wenigstens eine kurze Folge mal dazu aufnehmen. Also es würde mich schon interessieren, wie du die findest. Ja, das können wir gerne tun. Guti, dann Leute Macht euch eine schöne Woche. Zieht euch warm an. Es soll, glaube ich, ein bisschen regnerischer und kühler werden jetzt wieder. Also der Sommer ist quasi vorbei. Und äh, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder, ne? Jo, bis demnächst. Jo, tschüssi. Euer Margot und René. Ah ja, jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Jetzt läuft die Aufnahme. Ja, gut. Dann wollen wir mal gucken dass bei Netflix alles so funktioniert. Wir mal auf die Anime-Seite. Wie heißt das? Lokism. Offizieller Teaser. Anime. Aber es wusste ich gar nicht, dass du da so interessiert bist an das, an äh, Animes.
1: Ja, vielleicht aus der Kindheit mal das eine oder andere gesehen und vielleicht ist was Interessantes hängen geblieben. Ist natürlich sehr gut möglich.
0: Na gut, ich sag mal, gerade so bei, bei Anime, finde ich hier, da macht Netflix eigentlich ganz gute Sachen, ne? Also, da ist es ganz gut. <lacht> die
1: haben doch schon ein relativ großes Spektrum, ne? Einen Titel, wo ich sage, da kann man drauf
0: zugreifen. Ja, also ich sag mal, das ist halt so eine Sache hier bei, bei Netflix, wo man schon sagen kann, ey, nicht schlecht. Also, was, was die so nach Deutschland oder Europa gebracht haben. Ne gut, scheint auf jeden Fall irgendwas mit Buddy, äh, also dass sein Körper sich verändert ab 4. November auf Netflix. Mhm. Okay. Sah auf jeden Fall schon mal ganz interessant. Es ist halt immer so, bei diesen Animes ist es halt immer so mit diesen, diesen Brüchen, ne? von dieser realen Welt, wie jetzt hier in, die, in dem Klassenzimmer, wo man dann so sieht hier, ja, ähm, wo dann alles so bunt und so Blümchen dann kommen, ne? das ist schon äh, ziemlich interessant gewesen. Ja, wie, wie du siehst, habe ich mir ja hier bei YouTube schon ein bisschen was angeguckt. Hier zum Beispiel Lupin, Teil 3. Was ist damit Staffel 3 gemeint? Ja, gewissermaßen, ja. Also da fand ich die ersten zwei Teile schon richtig stark. C hier in der Hauptrolle. Und sieht auch für eine französische Serie sehr, sehr gut aus, also für Europa. Und
1: nun sehen Sie mich verschwinden.
0: Und der vielseitigen
1: Darsteller haben damit auch, ne? Der hat ja wirklich eine hat ziemlich beste Freunde, Der hat wirklich einen guten Sprung gemacht.
0: Ja, war auch eine, eine richtig starke Rolle von ihnen ja. Unser
1: ist nach wie
0: vor naja, gut, das muss man ja vielleicht erwähnen. Am Ende von Teil 2 ist er ja quasi offenbart worden, wer er ist. Asandiob, dass er halt... Also, er spielt Job hier, aka Dupont. Und wird halt jetzt gesucht.
1: Dann mit Lanz und Gloria.
0: Hm. Und, die, und die ersten zwei Teile waren ja äh, unter dem Stern noch von Corona. Die hatten ja da. Alles gut, Madame? Sie sehen ihm sehr ähnlich. Nach dem
1: schon wieder. <lacht> <lacht>
0: Der typische Humor. <lacht> ja, ja.
1: Aber das Am machen ja die Franzosen. Deshalb finde ich die auch so exzellent, weil die haben. Ja wirklich einen sehr eigenwilligen und auch so relativ spannenden Humor.
0: Ja, das gucke was ich immer wieder
1: gerne an bei den Franzosen.
0: Was auch spannend ist hier Glass Onion ein Knives Out Clip. Wollen wir da mal reingucken? Ja,
1: hoffentlich wird da jetzt nichts gespoilert. <lacht> Ryan Johnson Regisseur. Also bei dem Film spoilert oder also sich weil dann das solche Leute sollte man mit einem Rausch da die Finger hauen.
0: Das ist, das ist richtig, das ist richtig.
1: Für sowas möchte ich dann wird sogar die Prügelstrafe wieder einführen, dann wäre ich dafür.
0: <lacht> ja, es sieht auf jeden Fall schon wieder gut aus. Ja.
1: Oh, jetzt wollte ich gerade sagen, James Bond. <lacht> ja,
0: gut, ist halt, ne? nach so vielen Jahren, die Daniel Craig Bond war.
1: Schon schimmerte gerade so die 07 in ist durch.
0: <lacht> ja, ja. Also ich bin mal echt gespannt, wer dann auch sein Nachfolger wird.
1: Oh, schwierig. Ich glaube, da werden sich noch sehr, sehr lange Zeit lassen da der Richtige gefunden ist.
0: Na, Idris Elba ist ja, glaube ich, raus, ne? Da hat er gesagt, er es jetzt doch nicht mehr. Fühlt sich zu alt mittlerweile. Miles, man. Genius. Oh, Drex! <lacht>
1: <lacht> also, zumindest ist der Schauspieler.
0: <lacht> ja, Es ist auf jeden Fall scheinbar mit so einem... Es erinnert mich so ein bisschen. Also, man sieht hier gerade für die, für die Hörer natürlich, man sieht hier gerade in dem Teaser, wie die... Protagonisten quasi so ein, so ein, wie soll man das sagen, so ein Spiel oder so ein Puzzle, ne? Erinnert mich so ein bisschen an... Mhm. Okay. Erinnert mich so ein bisschen an Escape Room, wo das auch mit so einem kleinen, kleinen Spiel am Anfang anfängt mit so einer kleinen Kiste. Oh, hier, Catherine Han. Ada. Das ist wie böse Mädchen. Und Edward Norton in der Hauptrolle, ne? Hat man auch schon länger nicht mehr von ihm gehört, oder? Na, Zeit mal. Er hat auch schon lange nichts mehr gemacht. Kate Hudson.
1: Benda macht da auch was Besonderes, ne? Oder wo du sagst, das bleibt in Erinnerung.
0: Aber ich glaube, er, also.
1: Also, findest du so, so ein ziemlich vielen US-Anderson-Produktionen? Yeah. Ja. Immer fast äh, regelmäßig dabei.
0: Ja, also, ich glaube, es wird tonal schon. This <lacht> Ja, ich glaube, es wird tonal schon ein bisschen anders, ne, wie jetzt äh, äh, der originale Knives out, würde ich jetzt mal so sagen. So also ein bisschen, also klar, immer noch in die Richtung, aber also jetzt auch so im Teaser, ich weiß nicht, wie es Ding, aber da geht es mir eigentlich so, dass er so ein bisschen mehr, ähm, ja, so ein bisschen witziger umher. Ein bisschen mehr Humor noch drin hat. Was haben wir hier? The habe ich auch schon gesehen. Sah auch ganz gut aus. JLo? So der weibliche Liam Neeson habe ich so fast so den Anschein in diesem Film. <lacht> Aber ich finde es auch mal gut, sie in so einer Rolle zu sehen und nicht immer so diese diese Love. Das sieht zumindest rein optisch ganz gut aus. J Lo. Oh.
1: Trouble. Hm, das Gesicht kann man gerade sehr verdraht vor.
0: Mhm. Ja, also es ist demnächst, ja, demnächst verfügbar, was, was auch immer das heißt. Ne? Tja, das kann vieles heißen. <lacht> Aber sah an sich ganz gut aus. Also, wie gesagt, das gefällt mir eigentlich ganz gut, wenn, wenn man mal so, so Schauspieler auch mal wieder so ein bisschen rausholt, weil jado war ja eigentlich immer in, in, in so Rom-Coms, ne? Dafür war sie ja eigentlich immer. Immer gebucht, so ein bisschen. Was, was haben wir noch hier Schönes? ju, äh, du, du wirst mich lieben. Staffel 4. Da fand ich die ersten drei, drei Staffeln richtig stark.
1: Ich bin nicht der liebenswerte Buchhändler in New York oder Verkäufer in L.A. oder fürsorgliche Ehemann in der Vorstadt. Nein.
0: Geht es um einen äh, Stalker, Joe Goldberg? Die erste Staffel basiert auch auf dem Roman und die restlichen jetzt sind quasi erdacht von den Drehbuchschreibern
1: wenn man so will. Vorbei sind die Tage nicht erwieder Liebe und einseitigen Verlangens Nein, dieses Mal kommt ja gut das ist ein
0: Stuhl direkt gedrehter Teaser, ist gar nicht aus der Serie selber
1: beim Aktivitäten außerhalb des Lehrplans rein beruflich man muss sich Zeit nehmen gedanken mit gleichgesinnten kollegen auszutauschen Leider bringen einflussreiche freunde mit sich dass auch andere versuchen diese karriereleiter zu erklimmen am ende wird manch einer fallen oder auch
0: Naja, wurde in, wurde in Teil 3 oder Staffel 4, äh, 3 angeteasert, dass es jetzt ins Ausland ging. Bisher hat sich alles in den USA abgespielt: einmal New York, einmal LA. Und jetzt geht es, glaube ich, nach Paris. Die Frage ist nur:
1: von wem?
0: Aber ich denke mal, es wird auch die letzte Staffel sein dann. You, du wirst mich lieben. Das sieht so halt... independent-mäßig
1: aus, muss ich sagen.
0: Ja, es ist, also ich fand die erste Staffel wirklich richtig stark. Ähm, auch ziemlich, also auch ziemliche äh, What the momente muss ich ganz ehrlich sagen. Weil gerade so am Ende von der ersten dachte ich mir auch schon, okay, wie wie kann ah, das in so enden? Hast du den ersten Teil gesehen? Nee, leider nicht, Auf aber. Auf Netflix ich... ist, ist, ganz, ist ganz lustig. Wir können ja mal reingucken.
1: Ich glaube, Henry Cavill ist auch wieder mit von Partie, ne?
0: Richtig, als Sherlock Holmes.
1: Also bei Sherlock Holmes, der Figur trifft man offensichtlich immer die richtigen Ton mit den Schauspielern. Hm, die kommt jetzt ja. sehr bekannt vor. Und, und, und das sie trägt halt
0: auch äh, die vierte <lacht> Wand, äh, Millie Bobby Brown. Bekennt ja aus Stranger Things. <lacht> Jeder will Ach. mit Sherlock arbeiten. Aber ich glaube, diesmal ist seine Rolle auch ein bisschen größer. Im ersten war er nur so punktuell eigentlich da, immer so am Rande. Aber hier scheint sie dann doch ein bisschen mehr... Also überhaupt scheint ja äh, Emily Bobby Brown sehr im, im Netflix-Kosmos drinnen zu sein. Ne? Neben Stranger Things ist sie ja jetzt auch in diesem neuen Russo-Projekt drin, in diesem Sci-Fi-Film, soll sie auch die Hauptrolle spielen. Dann jetzt hier, zweiter Teil, fünfte Staffel Stranger Things noch.
1: vielleicht interessant, wie so ein Zusammenspiel mit äh, Cavill funktioniert, also das, ja, das ist da nicht allzu drin
0: Gibt's auch gleich nochmal zum Schluss nochmal ein Aufeinandertreffen, auch ganz gut Ach, ich finde sie auch einfach als Ich, <lacht> ich finde sie auch einfach als Darstellerin <lacht> auch sehr gut Also Das sieht halt auch richtig gut aus eigentlich, ne und ich mag halt auch so diesen, diesen britischen Stil halt einfach.
1: Aber ich meine, guten Tim connecten, was der dazu sagt.
0: Wie gesagt, erster Teil kann ich auch nur wärmstens ans Herz legen. Ist sehr unterhaltsam. Anscheinend hängen unsere Fälle zusammen. Ach Kevin, einfach ein großartiger Schauspieler. Wird ja auch jetzt gehandelt als Bond, ne? Ab 4. November, also ist gar nicht mehr so weit weg. Dass der zweite Teil kommt.
1: Naja, ist also gar nicht so abwegig, dass er das äh, können könnte, also diese Rolle auszufüllen.
0: Ja, aber, da, der
1: Ankel, da hast du ja schon so ein bisschen gesehen, dass der so agentenmäßig in diesem Genre schon ein bisschen drin war.
0: Aber da stelle ich mir halt die Frage, wann will er das alles noch machen? Ne? Ich meine, er spielt in Witcher die Hauptrolle. Äh, dann ist er ja, ja gut, ich sage mal, in, in ähm, hier, Heart of Stone mit Gelkado. Dann ist er ja in, in die, bei DC, da weiß man ja noch nicht ganz, wie seine Rolle...
1: Zumindest, wo es ja nie irgendwas besteht, das da raus ist, ne? das ist noch ein bisschen
0: offen. Ja, Gale ist wieder zurück, nachdem sie schon wieder Mama geworden ist. Auch ein Action-Thriller, so wie es aussieht, würde ich mal behaupten.
1: Deswegen wird ein ist der Mama geworden, gute
0: Hat sie drei Kinder jetzt? Zwei oder drei Kinder? Mhm. Fleißig, fleißig. Ja, vor allem in dem Alter. Ich meine, die Frau ist, glaube ich, noch Mitte 30. Sieht aber auch richtig gut aus, muss ich sagen. Ja, das streite ich auch nicht ab. Vor allem auch nicht, äh, nicht so künstlich wie Red Notice. Also scheint ein bisschen mehr äh, real ist. Oh, sehr gut. Er sich natürlich, natürlich so ein bisschen an, an äh, Tom Cruise Sprung in Fallout, ne? Ja, obwohl auch viel CGI drin, wie man sieht. Aber es sieht auch sehr viel nach realen Settings aus. Ah, oh, Diese Straßenzähne,
1: das hat was von Jason Bourne?
0: Ach hier, Matthias Schweighöfer, ah. was ist da los? Ach, ab 2023. Oh, er nicht.
1: schummelt sich ja auch an allen Produktion mit rein da. Yeah. Ja, ja, ja. Ein schönes Gewicht, der Junge.
0: <lacht> so, haben wir noch was, was... Äh... Oh ja, Tyler Rake Extraction. Chris Der
1: Schauspieler, der sich relativ wunkelt, ne? wo du das Alter nicht schätzen kannst. Bei ja, Spiel also der hat sich
0: rein optisch so in den letzten 15, 20 Jahren nicht wirklich geändert.
1: Schilling genauso, ne? dem ist ja. es ähnlich.
0: <lacht> Tyler Rake. Ja, da war der erste ja so ein bisschen, so bisschen Überraschungshit, Auf einem Zug auf jeden Fall, spielt auch eine Rolle. Ist ja hier von, genau, Sam Hargrave, Action-Regisseur. Ist eigentlich stunt Koordinator also ähnlich wie bei ähm, den John-Wick-Filmen halt. Ja, wie man sieht, auch vollends im Corona. Ne? Ah, sieht aber schon geil aus. Ja, diese das, das ja dieser One-Shot, wo er dann immer hier mit in... Ah, das, das war schon im ersten Teil schon richtig stark. Und wie man hier sieht, hier, die Kamera wird übergeben. Ah, das ist schon geil gemacht. Ändert das so ein bisschen Whoa. an The Raid. An The Raid, da hat man das auch gemacht. Wo der Kameramann dann ja sogar im Sitz drin war. The
1: so Raid right, war das der mit den Gemetzel im Haus, Kampf. Ja, oder? ja,
0: der erste Teil hat in dem Hochhaus gespielt und der zweite war dann wieder ein bisschen offener. Oh, <lacht> sieht aber sehr gut aus, muss ich sagen. Also. Wahrscheinlich aber nächstes Jahr teil Rake Extraction 2, oder? Kommt er dieses Jahr noch? Mhm. Naja, ab 20. Mhm, ja, ja war kommen. klar. War klar. So, haben wir noch was, was ich. Was haben wir hier noch? Naja, so weit haben wir eigentlich alle so die größeren Sachen durch. Oder hier, Guillermo del Toro's Pinocchio. Ah, das ist aber Disney Plus verfügbar, Ach, ne? Ja. Oder ist das der gleiche? Nee, nee, das sind zwei verschiedene. Das ist ja äh, okay. die Re- Disney's Realverfilmung. Das ist halt von äh, Guillermo Delto 8. Da zeigen sie, wie er das gemacht hat. Ah, Stop Motion. Hm.
1: War das auf Disney? Ist ja das mit Tom Hanks, als. Äh-
0: Guck dir das mal an, was das für eine Arbeit ist. Das mit. Wahnsinn. Also, man sieht ja gerade für die Hörer, man sieht hier in den Aufnahmen, wie. Wie man halt diese Bewegung einer Figur macht, wie zeitaufwendig das sein muss, ne,
1: Wahnsinn. Krass.
0: Der macht aber also gerne. Toro macht aber immer so besondere Sachen, ne? Also der ist, der ist da relativ äh, offen für sowas. Ach, guck dir mal die Arbeit an. <lacht> Man sieht hier so einen übergroßen Kopf, von Pinocchio mit der langen Nase natürlich. Also hat natürlich nichts mit mit Disney zu tun, ne, also rein optisch komplett anders, ne. Eigene Welt, würde ich sagen. Achtung!
1: (lacht) Die haben wir auch schon besonders geschaffen, ne, so eine eigene Welt zu erschaffen. Das sei ja ähnlich visuell wie so Elway zum Beispiel ein Tim Burton.
0: Ja, also ich glaube, das ja. ich meine, ein Stückchen ja. weit müssen sie das wahrscheinlich halt auch, weil sie einfach nicht zu dicht an dem Disney-Original sein dürfen. Ab Dezember, naja, gut, passt ja auch so in die, in die Weihnachtszeit, so als, als Märchen oder sowas, passt das ja gut rein. Ja, so jetzt die großen Ankündigungen, waren ja, aber hier ist The Watcher, das hört sich nochmal ganz interessant. Ach, hier. Hat man auch schon länger nicht mehr gesehen.
1: Erlauben Sie mir, Sie in der Nachbarschaft zu begrüßen.
0: Ist halt jetzt das Serie oder Film? Scheinbar Thriller, sowas.
1: Ich werde Sie
0: beobachten.
1: (lacht) Diese Nachricht wird nicht die letzte sein. Ich bin der Beobachter.
0: Ihr Haus ist meine Obsession. Mhm. Also auch wieder so Stalker-mäßig irgendwas. Oh, ab Oktober schon. Okay. Wer ich bin? Naomi Watts. Aber es scheint auch irgendwie so ein bisschen... Ist das der Polizist als ant Darsteller? Ja. Der sah auch gemacht
1: aus. Die abgemagert, aber <lacht> halt ein bisschen schmaler am
0: Gesicht. Vielleicht für die Rolle. Das ist also ein bisschen die Frage, in welche Richtung geht das jetzt, weil... Du uns
1: beschützen?
0: American Horror, ah, okay. Da gibt es auch mehrere Verfilmungen davon. Von American Horror, sorry. Oder auch so eine Serie, auf Disney. Ja, Plus, nee, die so Disney ist Plus. Ja, ja, da gibt es jede Menge, ja, ja. Ich denke nicht, das ist bloß ein Streich. Oh, okay. Hä? Aber es scheint so irgendwie auch eine Mischung so aus, aus Horror, aber auch irgendwie so ein bisschen auf ein bisschen witzig getrimmt. So, hä? Also so ein bisschen, so leichte Humorspitzen sind ja dann doch drin. Hä?
1: Die ist ja gerade sehr merkwürdig aus, die Frau
0: <lacht> Ist halt auch nur mit die Frage In welche Richtung man das dann Also jetzt scheint es dann wieder Mehr so Psycho
1: Thriller-mäßig ja, Ich eine auf Cobra Kai Ne, kann betäuscht haben
0: Hm Naja, ist mit Sicherheit eine Serie Film ist das nicht Oh, das ist, da war was
1: Ich werde nie aufhören, sie zu beobachten. Okay. Etwas wird passieren.
0: Ja gut, ich sag mal, die Macher von American Horror Story, die sind ja auch für sowas äh, gemacht. So so diesen skurrilen Mix aus Horror und Bobby Carnaval. Also der Cast ist auf jeden Fall mega. Also das muss man schon mal sagen. Oh. Watcher. Und ja, ab 13 haben wir ja gesehen. Ah ja. ja das ist auf jeden Fall ziemlich interessante Sachen, die Netflix so angekündigt hat. Wollen wir jetzt noch zum Schluss hier diesen anderen Anime noch mal reingucken
1: ja. Oktober kommt ja oh, kommt das in diesem Monat im westen nichts Neues.
0: Deadly in ich glaube Edinburgh Teil 1. Also ich finde das ja rein optisch bemerkenswert, ne? aber ich kann so mit den meisten Animes nicht viel, an, <lacht> nicht viel anfangen.
1: Ich meine, die aus den 70ern, 80ern, so aus der Frühzeit. Oh, okay. Da waren noch, glaube ich, einige Oscar Nominion damals.
0: Das, ja, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Also, ab Dezember. Ne? Also auf jeden Fall einiges dabei. Ja, ansonsten noch was, was du vielleicht mal sehen wolltest? Oder? Gibt's habe jetzt nicht alles
1: jetzt gesehen? Das einzige, was jetzt gesehen habe, war der Trailer zum besten nichts Neues. Also nicht, kommt der noch diesen Monat oder kommt der im Oktober?
0: Der kommt im Oktober. Aber wir können immer ja mal Jason Momoa.
1: Oh, ja, Jason geht, geht immer. Uh, sieht ja aus. Ganz aus. Schlummerland,
0: werden. Netflix-Film, kommt jetzt auch.
1: Aber irgendwie passt das auch zu Ihnen. Und jetzt optisch sehr.
0: Es sieht halt sehr fantasievoll aus. Also man sieht hier jetzt so eine Welt, wo sie quasi so von außen durch eine Tür gehen und innen drin wird alles mit so Blättern jetzt auf einmal zu einem Raum. Sieht schon sehr fantasievoll aus. Was ist das für ein Wesen, was da mitläuft? Sieht auch sehr niedlich aus. ja, naja, Schlummerland halt, ne? Also Träume, die wahrscheinlich Wirklichkeit werden. Im... Cool. Das
1: verändert sich ja in jeder Sekunde. Da sind viele städte auf jeden Fall dabei.
0: Aufgrund des Trotzdem. Aber ich finde trotzdem, also wenn man es jetzt so mit dem ersten Halbjahr 2022 vergleicht, äh, da holt Netflix nochmal viel raus. Also auch wenn natürlich ein paar Sachen... Erst nächstes Jahr kommen wie, wie Heart of Stone und sowas mit Geld. <lacht> was ist das denn? Oh, ist das niedlich. Ja, Jason Momora geht eigentlich immer, ne? Und der ist halt auch, was das angeht, recht wandelbar, ne? Der kann so einen Action-Typ spielen, wie jetzt hier so eine Fantasiefigur. Schlummerland. Ab November.
1: Und Monat noch was alles dabei.
0: <lacht> Sieht sehr gut aus. Ja, wir können ja nochmal, ich kann ja jetzt mal schnell, da können wir ja zusammen mal im Westen, im Westen nichts Neues haben. Wir da noch Aber meine
1: Kritik wurde recht gut äh, geklickt von 1979. Ah, okay. Ja, hat momentan also relativ gute Klicks. Wenn ich die Filmkritiken seit Wochen Monaten wo sehe, ist der relativ weit viel geklickt. Dann also die zweit sogar mal. erstbeste äh, Kritik, wo ich sage, von den Zahlen her.
0: Okay. Und aufrufen.
1: Dann sollte ich eigentlich auch mal, wenn das gerade so gut läuft, den ersten was schreiben. Wurde sich ja anbieten. Und Kumpel äh, von mir sagt, der, der erste ist ja das Ein und alles. Was anderes braucht man
0: nicht. Dies ist weder eine Anklage noch ein Bekenntnis. Also der Trailer sieht vom, im Westen nichts Neues, sieht sehr gut aus. Erste Ach, das Mit diesem Bekenntnis,
1: das drückt doch bei den alten dole durch. Hm echt gespannt, wie der mit neuer, mit, mit Technik und allen drum und dran
0: funktionieren wird. Ja, und auch, wenn man jetzt so die Ausstattung so sieht, auch hier die Bilder. Extrem aufwendig schon. Hier ja, auch ja. war
1: ja auch verboten sein ns zeit ne? Habe ich das nochmal nachgelesen, ne? Okay. Ja, wurde ja noch, noch nicht mehr gezeigt.
0: Das sieht sehr gut aus. Also, ich glaube, das wird wirklich so im Oktober dann so noch mal ein Highlight werden, ich habe ah, doch Wird, wird er viel ja. rausholen?
1: Ja. Da legst du ja. eins 1930, nenne ich der 1 der erste von 1930, dann 1979? Jetzt hast du noch ja, mal so sprung. Nach hast du richtig schöne Kontrastvergleiche. Wir bleiben zusammen. Ja. Bei den Stoff haben du bisher relativ wenig verfilmt, ne? wenn man so andere Literaturverfilmungen so sieht.
0: Ja, vielleicht kann man ja auch mal, mal gucken, ob wir das bis Ende Oktober hinkriegen. Auch mal gucken, wo es vielleicht... Es wird doch ja gleich schon wieder mit so einer Spannung gespielt. Also der sieht wirklich richtig gut aus, im Westen nicht neu. Ich glaube, das
1: sollte Kritik über den ersten machen die Ja, den, den 2.30. Wo man ja sagt, das soll ja der essentiell der beste sein.
0: Okay. Naja, dann müssen wir mal gucken, ob man den vielleicht beim äh, ähm, zweiten hast du auch ein
1: Starfot äh, dabei. Beaugen ist da, da mit dabei. Ja, der, der ältere Sohn von den Waltens, der spielt da, da mit. Äh, ähm, Dings auch dabei, der ja, äh, wem hat er gespielt? Den alten Hobbit. Ian ja. Holm, glaube ich. Der spielt er da auch mit, der spielt da den Himmelstoß.
0: Ah, okay.
1: Aber auch den Bruce Ismay in Titanic 1979, also Ian Holm, also 70er, 80er, wo er noch jünger war, da war er sehr, sehr präsent gewesen. Ist auch klar okay. gewesen. Na ja klar, wo er gewesen. Naja.